0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos olhar para o livro de Isaías no capítulo 53. Este capítulo 53 é fundamental para nós compreendermos quem é Jesus Cristo, este servo sofredor. E Isaías, inspirado por Deus, descreve de uma forma sublime realmente este, este momento de sofrimento de Jesus Cristo. Uh, e vemos uh, realmente que este embalo começa no capítulo anterior, no capítulo 52, onde vemos aqui o assunto começa a ser abordado, começa a apresentar este servo uh, e vemos que Isaías apresenta de facto de uma forma clara Jesus Cristo. Vamos ler o texto bíblico que diz assim, Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime, como pasmarão muitos à vista dele. Pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que o de outros filhos dos homens, assim causar a admiração. E os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Estes versículos, juntamente com o capítulo seguinte, o capítulo 53, realmente apresentam-nos este servo, este servo sofredor. Lemos então o capítulo 52, o final do capítulo 52, e vemos aqui que esta pessoa de Jesus Cristo era uma pessoa que não nos trouxe um fascínio por causa do seu aspecto, não era assim uma, uma pessoa de aspecto fascinante, um alto, atlético e por causa da sua força eh, impressionou os habitantes da sua altura não tem nada a ver com isto e estamos a lembrar que naquela época a força das armas era, era o mais importante e Jesus Cristo não veio com esse aspecto com essa aparência e é curioso vermos aqui que também eh, a atitude de Jesus Cristo falou mais alto até do que as suas palavras aquilo que não lhes foi anunciado eles uh, viram. E aquilo que uh, não lhes foi contado, eles então ouviram e entenderam. Uh, realmente não houve forma uh, deles ouvirem a não ser pelo exemplo, pelo caráter, pela atitude. E alguém disse um dia, apresenta uh, o evangelho aos teus amigos, se necessário for, até com palavras. E isto quer dizer que muitas vezes nós queremos falar do amor de Deus aos outros... Mas o mais importante é viver, ter uma vida exemplar, uma vida que manifesta esse mesmo amor para com os outros. E Jesus Cristo foi este exemplo, que falou com autoridade e ao mesmo tempo viveu, viveu estes princípios. Por isso, ele é este servo. E aqui o capítulo 52, juntamente com o capítulo 53, apresenta-nos um quadro completo, um quadro coerente da vida, missão, sofrimento. E o triunfo uh, deste servo do Senhor, este servo que é Cristo. Uh, há muitas passagens no Novo Testamento que se referem então a este capítulo fantástico aqui de Isaías uh, 53. Neste capítulo nós temos aqui a morte uh, de Jesus Cristo e vemos que ele morre uh, pelos pecadores esta profecia é nos dada 700 anos antes de Cristo nascer então temos que ter este este enquadramento histórico perceber que esta profecia foi dada muito tempo antes de Jesus Cristo ter nascido é quase pegando aqui numa imagem mais uma vez tentando transmitir uma linguagem de ideias de imagens o que está a acontecer aqui é como se Isaías tivesse tirado uma fotografia aos pés da cruz 700 anos antes da cruz, da crucificação ter acontecido. Uh, realmente há textos na Bíblia que são assim. A gente olha para aquelas imagens, para aquelas palavras, para aqueles textos bíblicos e diz, isto é exatamente o que aconteceu. Temos o caso, por exemplo, do Salmo 22, é outro texto fantástico que descreve com promenores uh, imensos uh, a crucificação e aquilo que Jesus Cristo sentiu naquele momento de grande dor em que ele suportou sobre si próprio uh, o pecado de toda a humanidade. Neste capítulo nós realmente encontramos uh, as páginas do Evangelho uh, mais puro e mais simples. É como se Isaías uh, tivesse uh, a viver aquele momento de uma forma uh, diária, tivesse a viver ali um momento preciso naquela altura. Uh, vemos no Novo Testamento que quando... No livro dos Atos é narrado, um, alguém que estava a ler este texto de Isaías 53, um etiope, ele era como se fosse o um ministro das finanças atual, ele era o ministro das finanças da Etiópia na altura e ia no seu carro... Que não era um carro como habitualmente hoje temos, com todo o conforto e as condicionadas e coisas do género. Não era um puxado por animais, certamente era um carro já bastante confortável para aquela época, porque ele era, o, no fundo, o ministro das finanças. Mas ele estava a ler uh, este texto bíblico. Este texto bíblico diz aí a 53. Se calhar era uma boa coisa para os nossos ministros fazerem de vez em quando, olharem para este capítulo 53 do livro de Isaías e tentar perceber Cristo uh, nas páginas da Bíblia. Provavelmente teríamos políticas se calhar mais justas e mais adequadas. E este ministro aqui estava a ler uh, o texto bíblico e uh, Filipe, o diácono da igreja, e este é um outro aspecto, um promenorzinho, mas é um outro aspecto importante, às vezes as pessoas pensam que é necessário ser-se pastor ou padre para apresentar o Evangelho às pessoas. E, e, no caso aqui, temos um diácono, alguém que não tinha assim um título tão pomposo como isso, uh, a apresentar o Evangelho a uma pessoa extremamente importante, ao Ministro das Finanças da sub, de uma das superpotências daquela época. Preciso lembrar que tínhamos, é verdade, o Império Romano, mas a Etiópia uh, era um dos países que não estava totalmente subjugado a este Império Romano. Era, uma, de alguma forma, uma potência uh, militar ainda naquela época. E por isso vemos aqui Felipe a ser usado por Deus de uma forma uh, poderosa. Levando à explicação de quem era este servo sofredor, e uh, este ministro ali, que, que não percebia bem as Escrituras, uh, percebeu então quem era Jesus Cristo. Ele, Felipe apresentou-lhe a pessoa de Jesus, e ele compreendeu de quem uh, o profeta falava. E vemos também ainda outros textos bíblicos. O Evangelho de João, por exemplo, capítulo 12, o verso 16, faz uma referência a este texto de Isaías aqui também manifestando. Claramente uma identificação eh, com Cristo. Então é esta fotografia que Isaías tirou 700 anos antes correspondia eh, de uma forma muito precisa eh, à pessoa de Jesus Cristo. É como se Isaías tivesse feito uma viagem no tempo, tivesse andado para o futuro, eh, presenciasse o que iria acontecer e regressasse ao passado, escrevesse de uma forma precisa e exata o que estava a acontecer. Aqui o que vamos encontrar neste capítulo 53, do verso 1 ao 9, nós vamos ver o sofrimento de Cristo, o sofrimento do Salvador da humanidade. E um segundo aspecto que nós vamos encontrar aqui é a satisfação do Salvador. Isso vamos encontrar nos últimos dois versos deste capítulo 53. É uma atitude que nós vemos no coração de Deus. Ele sofre Toma sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas ao mesmo tempo isso, essa atitude do sofrimento traz-lhe a satisfação de perceber que há homens e mulheres hoje que ainda são salvos, que ainda têm um relacionamento com Deus, fruto desta entrega total de Cristo. Uh, e vemos que realmente Cristo continua uh, hoje a marcar a vida e a presença na vida de muitos milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro uh, Deus então traz através de um episódio de uma descrição uh, que é bastante violenta que é a morte de Jesus Cristo traz a paz ao homem e traz o próprio Senhor uh, se alegra por ter alcançado a humanidade com o seu sacrifício. Cristo caminhou para a cruz para poder, no fundo, levar o homem de retorno a uma relação com Deus. O autor do livro de Hebreus diz, no qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ou seja, por causa daquilo que Cristo percebia que alcançar, ele então aceitou voluntariamente ir à cruz. Não tomendo a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Uh, e o salmista descreve também, de, portanto, de, expressando esta, esta mesma ideia, dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, é verdade que muitas vezes nós sofremos e nós povo português mais uma vez temos um, um provérbios interessantes é, que dizem que é verdade que depois da tempestade vem a bonança, não é? E aqui temos, temos esta mesma ideia. Jesus sofreu, é verdade? mas a seguir ele encontrou a satisfação porque percebeu que o seu sofrimento teve um objetivo maior e alcançou esse mesmo objetivo. Então tudo aquilo que de alguma forma nos traz satisfação é premiado com algum sofrimento, com algum custo. E aliás o contrário também é verdade. Tudo aquilo que não nos dá muito esforço, não é muito difícil de alcançar, normalmente nós não valorizamos também muito. É só olhar muitas vezes os filhos que têm acesso a tudo, estamos a falar de uma geração ou duas atrás, que quase nem tínhamos comida, efetivamente, não havia talvez manteiga para pôr no pão, não havia fiambre, não havia queijo em casa, a maior parte das famílias comiam um prato de sopa e pouco mais, e depois passa uma duas gerações e quase já nos esquecemos dessas memórias. E hoje em dia as crianças têm fiambres para pôr no pão, têm bifes à mesa, têm tanta comida e depois ainda dizem que não lhes apetece. E, não... e aquilo não custou muito, efetivamente, aos nossos filhos, à nossa geração. Eu não estou a dizer que isso é bom, não é? Uh, termos passado por essas necessidades, mas as pessoas que viveram essa realidade, essas necessidades, hoje valorizam as coisas de uma forma diferente. E é este o ponto que eu queria salientar aqui. Jesus Cristo claramente manifestou essa alegria porque também foi com grande sofrimento que ele a conquistou. Então vejamos capítulo 53 do livro de Isaías, depois desta longa introdução deste livro, deste capítulo, porque ela era necessária ser feita. Mas vejamos então, vamos, vamos passar algum tempo neste capítulo 53 porque ele é, é vital para a nossa compreensão. Diz assim o texto bíblico, quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Este capítulo começa com uma pergunta, de alguma forma, um pouco estranha. Começa por nos desafiar a uma reflexão. Quem creu, então, nesta pregação? Isaías já tem vindo, ao longo de 52 capítulos, a descrever o coração de Deus. A manifestar o amor de Deus para com o homem. A manifestar que Deus é um Deus de graça. A manifestar que Deus tem uma atitude que procura salvar o homem da desgraça em que ele se encontra. E no fundo ele agora faz um balanço, faz uma pergunta de reflexão. Ele diz quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor. Ou seja, é um ponto de avaliação, este capítulo 53. É um ponto para nós fazermos uma paragem em todo este ensino que já recebemos e agora vamos uh, repensar um pouco se aquilo que nós recebemos é ou não, faz ou não sentido. Estamos lembrados, e agora vamos tentar fazer um balanço deste livro, de alguma forma Isaías é chamado por Deus, no capítulo 6 do livro de Isaías, onde vemos a visão e Deus a chamar a Isaías a esta reflexão, ele diz a quem enviarei e quem há de ir por nós. Isaías responde aqui e envia-me a mim. E agora depois deste processo todo, deste capítulo 6, que no fundo é a introdução do livro de Isaías até agora, Isaías está a dizer ok quem é que creu, naquilo que acabei de descrever. Foi dito tantas palavras, passamos já tantos programas aqui, como é que reagem à mensagem de amor de Deus? Esta é a mensagem que Deus nos oferece. Uh, e Isaías tem de ficar fiel à mensagem de Deus. Em alguns momentos ele é bastante duro, uh, em alguns momentos ele desmascara de uma forma uh, frontal uh, bastante o pecado. Ele diz que o pecado não pode continuar... Ele põe a nu uma série de, de preconceitos e de ideias completamente erradas que o povo tinha. O povo pensava que poderia ter um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo ter as suas imagens de escultura a quem iriam acarinhando, enfim, com os seus cultos domésticos, etc. E Isaías diz, isso não pode ser assim. Não podemos pactuar com essa. Esse, esse sincretismo religioso, essa mistura entre o paganismo e, e o cristianismo, entre o paganismo e a relação com Deus. É óbvio o cristianismo aqui, porque Isaías, Cristina, não tinha vindo, portanto, é só a religião judaica que estava em vigor, mas é só para nós entendermos o que é que estava em causa ali. E então, ele prossegue nesta reflexão e leva então o povo... A fazer esta pergunta, alguém creu na nossa pregação, o que é que estamos aqui a ensinar o que é que estamos aqui a dizer, o que é que estamos cá a fazer e no fundo nós como pregadores ainda hoje, temos de ter esta frontalidade, a frontalidade de apresentar um Deus que opera maravilhas, mas a frontalidade para pôr a nu também o pecado, dizer isto é errado a nossa sociedade está a caminhar num caminho que aí nos vai levar a nos afastar de Deus. A nossa sociedade precisa de voltar à cruz de Cristo. A nossa sociedade precisa de voltar aos valores cristãos. E esses valores uh, resumem-se em falar a verdade, em viver honestamente, em termos de vidas uh, coerentes, em termos de vidas uh, que são realmente vidas de fidelidade, de amor, de solidariedade. E isto são valores que às vezes nós já nem nos lembramos que são valores cristãos. Pensamos que isso são valores adquiridos, qualquer sociedade pode ter. Era bom que fosse assim. Mas nós vemos que o homem que se afasta de Deus, rapidamente a solidariedade uh, vai embora, rapidamente a verdade desaparece, rapidamente a honestidade cai num saco roto, rapidamente uma série de valores que nós consideramos vitais para uma sociedade funcionar. E depois apercebemos que os outros ismos que a sociedade vai levantando como filosofias e políticas... São ocas e vazias porque os valores cristãos foram escoados para o esgoto. Precisamos de aprender a trazer de volta estes princípios fundamentais para a vida em comunidade. E eles só são possíveis serem vividos quando Cristo é o centro da nossa vida, quando Cristo é o centro da nossa relação com Deus. Então, como dizia o apóstolo Paulo, a cruz é para os que se salvam, sabedoria de Deus e poder de Deus. É esta cruz que tem de ser central na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade. Infelizmente, nós não temos tido a cruz de Cristo uh, como o foco central da nossa vida cristã. Infelizmente, nós entramos em muitas igrejas e a cruz de Cristo é o que não se vê. Às vezes até se vê um crucifixo, onde Cristo está pendurado. Mas Cristo não está pendurado na cruz. A Bíblia diz que Cristo ressuscitou. Então até podemos ter uma cruz, sim mas a cruz está vazia porque Cristo está vivo, não está mais pendurado naquela cruz. Nós não adoramos um Cristo morto, nós adoramos um Cristo vivo, um Cristo que tem poder. Infelizmente às vezes vamos a igrejas que nem Cristo tem. Não sei se já aconteceu consigo, igrejas bonitas, igrejas históricas, construídas no século XII, século XVI, muitas delas arquitetonicamente fantásticas, mas que chegamos lá dentro vazias de Cristo tem tantas imagens por todo o lado, mas Cristo desapareceu da nossa religiosidade. Cristo desapareceu da nossa espiritualidade. E precisamos trazer Cristo para o centro da nossa vida. Se somos cristãos, Cristo tem de ser o centro. Não podem ser figuras históricas importantes. Não podem ser uh, figuras preponderantes de uma determinada confissão religiosa. Tem de ser Cristo. E isso é vital. Uh, e é essa a grande reflexão que aqui Isaías vai trazer ao povo de Israel... Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado, diz ele, o braço do Senhor? Temos aqui Deus que se revela. Deus que revela o seu braço estendido, um braço uh, que ampara, um braço que conforta, um braço que traz amor e carinho àqueles que estão desamparados. Deus se humilhou, este Deus Todo-Poderoso se humilhou ao ponto de estender o seu braço para salvar a humanidade. E ele diz, diz a Escritura do Evangelho de João, capítulo 1 é fantástico, diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o Deus Eterno, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, aquele que não tinha nada a perder em continuar a ser Deus e nos deixar desamparados aqui na, nesta terra. Mesmo assim Deus diz, eu vou-me fazer carne habitar entre eles, vou transmitir ainda mais uma oportunidade à raça humana. E eu espero sinceramente que nós não desperdicemos, que esta geração não desperdice o amor de Deus. Sinceramente, nós não podemos nos dar ao luxo de continuar a viver longe da mensagem do Evangelho de Cristo. O verso 2 deste capítulo 53 ainda continua com frases bastante incomodativas e fortes para nos fazer refletir e diz porque foi subindo como um renovo, perante ele e como uma raiz em terra seca não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Infelizmente, este é o sentimento de muitas pessoas para com Cristo. Eles preferem ter outras imagens de cultura mais bonitas, mais atraentes, mais belas porque a presença de Cristo incomoda. A presença de Cristo não é muitas vezes agradável, porque Ele põe a nu as nossas fraquezas. Ele manifesta aquilo que nós muitas vezes temos que desagrada a Deus. E por isso mesmo nós precisamos de olhar para Cristo. Precisamos de perceber quem nós somos. A nossa limitação e a nossa fraqueza é muitas vezes exposta à luz de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo a certa altura dizia longe de me gloriar me a não ser na cruz de Cristo. A cruz de Cristo era central para o apóstolo Paulo. E o verso 3 ainda aqui do nosso texto bíblico diz aí 53 diz, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondeu o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Eis aqui um retrato muito fiel de quem Jesus era e de como ele se encontrava na cruz. Ele foi desprezado, nós o desprezamos. Quando nós não fazemos caso daquilo que ele ensina, quando nós não vivemos os princípios que ele nos deixou, quando nós damos mais valor a ensinamentos de outros homens do que aos ensinamentos de Cristo, nós estamos a desprezá-lo. E é necessário que cada um de nós perceba isso, possa tomar as medidas para olharmos para Cristo e repensarmos a nossa vida. Por outro lado, vemos que este Cristo não é um Cristo distante, é um Cristo que padeceu, é um Cristo que se compadece daqueles que sofrem. Diz o texto bíblico aí, no verso 3 ainda, que ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer. Talvez você tenha vivido situações dramáticas, tenha vivido... Talvez situações de abuso. Muitas famílias, infelizmente, no nosso país vivem essa situação de abuso. Muitas mulheres são abusadas no nosso país. Sofrem em silêncio. E a palavra de Deus nos mostra que Deus, Cristo Jesus, sabe o que é padecer. É um homem de dores. Um homem que sabe o que é sofrer em silêncio. Um homem que sabe o que é os sofrimentos. Um homem que sabe o que é viver em solidão. Um homem que sabe o que significa ser desprezado. Por isso você pode olhar para Jesus Cristo. Por isso você pode se voltar para ele, por isso você pode eh, encontrar em Cristo alguém que o compreende no momento em que você se encontra. Por isso nós temos, como diz o autor do livro de Hebreus, temos pois em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservando firme a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele em tudo tentado, em todas as coisas, como a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece o nosso coração, sabe as nossas limitações, sabe o que significa sofrer e por isso podemos chorar, abrir o nosso coração para ele e poder aí receber também o consolo. Eu espero sinceramente que você possa fazer isso e que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Continue a derramar o seu coração e que Deus o abençoe ricamente. Até o próximo programa.